1: el reloj en cabina marca exactamente las 2 de la tarde empieza esto que se llama ¿De qué hablas? Programa originalmente conducido por el señor Jean de Belger y Pilinga 2 que hoy, curiosamente no se encuentran en cabina Mira nada más. todavía
3: Mira Mira lo que son las cosas, ¿eh? Porque, pues, en realidad deberíamos de estar... Pues esperando, los techos lo estamos esperando porque quién sabe si vayan a llegar a, a, al final del
1: chismecito, esperemos que sí. Es correcto, pero mira, yo digo, no se sientan mal porque así como cuando en hechos faltaba a Javier a la Torre y ponían a Jorge Zarza, el día de hoy empezamos el programa... A Joaquín
3: López Doria y Carlos Loret de Mola. Es correcto.
1: <risa> hoy estamos en cabina, nuestro querido Polreno. Ay, Luis Luis
3: Domínguez. Los hombres hombre. también me pueden decir como
1: ustedes quieran, aquí estamos para, ¿cómo decir...? hacer una antesala antes sí. de que lleguen las estrellas a brillar.
3: En lo que lleguen las estrellas pero pues, mientras creo que es nuestro momento nuestros 15 minutos de fama,
1: podemos aprovecharlo Nadie me los va a
3: arrebatar. Nadie, oye tenemos muchas cosas del programa de hoy, tenemos chismecito, tenemos si nos va tiempo, podemos meter una ruleta rompielos para que la gente participe también en nuestras redes sociales, en nuestras redes sociales arroba de que hablas FM y pues tenemos invitado mi querido Luis, Osombre. hombre.
1: Es correcto el día, con, no, el día de hoy estará con nosotros Esteban Quiroga para darnos algunos consejos, eh, pues ya sabes, sobre hacer un poquito más de dinerito, aumentar la finanza personal.
3: Oye, ¿y qué te parece si arrancamos entonces
1: con nuestro primer chismecito? Estoy ansioso.
0: Toda historia tiene dos versiones o tres. Contando la nuestra. Hoy hay chismecito ¿De qué hablas, Chilango? Primer chismecito
3: Oye, tenemos primer chismecito, ahí te va Y es que esto es algo insólito Dicen por ahí que como México no hay dos Me encanta Y puede ser que solo pase en México y en Los Simpsons
1: es más probable que sea México que Los Simpson, pero <risa> ya, ya sé a qué vas y me encanta.
3: Exactamente, pues resulta que Claudio Yatro, ubicas a este rapero de Grupo Caló.
1: Te referías entonces a Claudio Yarto. Yarto, Yarto. Porque si eres Sebastián Yatro, ya sí, estamos confundiendo aquí. Es Yarto, Claudio Yarto, Yarto,
3: Yarto, Yarto, gracias. Efectivamente, pues bueno, como es un político que todos conocemos perfectamente bien, es un periodista, es un ufólogo... Pues dijeron, vamos a invitar al más experto que tengamos para hablar de este tema a la Cámara de Senadores.
1: Es correcto, porque este martes fue la segunda audiencia Fanny. Y te preguntarás, mi prima Estefanía, no señor, se trata de la audiencia de Fenómenos Anómalos No Identificados. Ya recordarán que hubo una primera edición de esta eh, audiencia en donde todo parecía muy serio, todo iba bien, hasta que Jaime Maussan llegó con un, ¿qué es esto? ¿Pastel o vale. estafa de ovni? ¿no?
3: Exactamente, fue una noticia internacional en donde dijeron muchos que se trataba de un pastel y de hecho venían de Perú entonces hasta los peruanos dijeron, oye, ni siquiera tienes permiso para extraer eh, cosas de, de nuestro país y nuestra autorización ¿no?
1: y todavía, bueno, esta, esta segunda audiencia no se quedó atrás en polémica porque como tú ya bien lo dijiste, llamaron a nada más y nada menos a, que a Claudio Yarto, que entre otras cosas, él dijo que pues al final es una de las mejores personas que existen para poder hablar de este fenómeno Porque él las podía ver diario Él dice que no tiene pruebas científicas al respecto ¿Cómo? Pero sabe que existen porque en su casa pasan todos los días Y te preguntarás eh, Pues en dónde vive Un observatorio <risa> A lo mejor <risa> No, Pues no Te no, voy a decir no en dónde vive que es Es o la mejor eh, posición inigualable para darte cuenta de que... Ni estos la procesos. NASA tiene una posición tan inmejorable. Es correcto. ¿Y sabes por qué? Porque vive en un octavo piso. Ándale. Claudio Yarto vive en un octavo piso con vista 280 grados. Wow. Esto le permite ver de todo. Él dice que ha visto cilindros, estelas y platillos voladores. De todas formas, lo cual me sorprende porque según yo si es platillo volador, tiene que tener forma de platillo. Pero si Claudio Yarto lo dice,
3: es real. Yo lo Oye, creo. ¿Tú has visto algo a ti? ¿Se te ha presentado un fenómeno de estos?
1: Fíjate que no, pero lo que tampoco he visto es eh, otro fenómeno que se dio en esta audiencia. Que <risa> a ver. Mi, mi querido Claudio Yarto decidió cerrar su ponencia. Con un mensaje, no cualquier mensaje rapeado y no rap de la semana como el de, de que hablas. <risa> Exacto. Entonces, tienes por ahí el, el vamos el... a escuchar cómo lo dijo,
2: ¿no? A ver. Huracanes, lluvias, torrenciales, terremotos, infecciones sexuales, esa es la respuesta que estamos obteniendo del planeta que el humano está perdiendo las condiciones día a día empeorando y yo sigo rapeando, diciendo ¿es cuando debemos cuidar el piso que estamos pisando, nos estamos alentando. ¿que ¿Ustedes no piensan en eso? ¿Eso por su cabeza no pasa? ¿O es que tienen el dinero para ir a la NASA y en la luna les construyen una casa? Buenas tardes. Anda. Encantado,
1: encantado. Claudio Yarto es un crack de cracks, eh, mi Paul, no sé, yo creo que le faltó un poquito de ritmo, ¿crees es? que podamos hacer algo al respecto? Nada más para hacerle el paro a mi querido Claudio. A
3: ver, vamos a ver cómo sería una, la mejor forma de haberlo presentado, dice algo
2: así. Huracanes, lluvias torrenciales, terremotos, infecciones sexuales esa es la respuesta que estamos obteniendo del planeta que el humano está perdiendo. Yo, yo. Las condiciones día a día empeorando y yo sigo rapeando, diciendo cuando debemos cuidar el piso que estamos pisando nos estamos alentando, que ustedes ¿No piensan en eso? ¿Eso por su cabeza no pasa? Pues que tienen el dinero para ir a la NASA Y en la luna les construyen una casa? Buenas tardes
3: ¡Anda! ¿Eso por tu
2: cabeza no
1: pasa? ¡Ándale! ¿Cómo ves? ¿Te gustó esta versioncita? Me encantó Definitivamente creo que deberíamos, deberían de contactarnos a nosotros Para poder ir a la siguiente audiencia O en este caso Al siguiente chismecito
0: Chismecito 2
1: mi querido Paul, tú ver, ubicas perfectamente al Kun Agüero? Sin duda. Jugador argentino de alta envergadura. Es correcto. Muy amigo de Leonel Messi y precisamente por ahí viene el chismecito número 2. Fíjate que en el 2020 el Cunaguero fundó Cru sí. KRU una organización de deportes electrónicos, de eSports, como dice la chaviza hoy en día, ¿no?
3: ¿Cómo dice la chaviza?
1: Esta organización tenía, tiene varios equipos que se dedican a diferentes videojuegos. League of Legends, que ahorita lo dejaron un poquito en pausa, pero prometen venir próximamente o entrar de nuevo al campeonato español. Y ahorita lo que más tienen es el equipo, bueno, lo, lo que más fuerte les está pegando es su equipo BCT Américas, que compite en el videojuego, en el videojuego de balazos Valorant.
3: Oye, pero estos juegos de video se han hecho como una maquinita de dinero, ¿no? Para todos. O sea, si eres un futbolista retirado, te vas a... Pues a los videojuegos, ¿no? Twitch ha hecho mucho a muchos exfutbolistas. Es que, fíjate, tengo mucho en la cabeza a Chicharito Hernández que no sé si sigue siendo futbolista o no, pero se dedica mucho a los
1: videojuegos y me parece que de ahí está viviendo. Es que el streaming eh, al final es una forma diferente de conocer a todas estas estrellas que han optado por los videojuegos, o sea, de pasar su pasión o su hobby por los videojuegos al streaming y entonces, por ejemplo, Lando Norris de la Fórmula 1, el conductor de McLaren, es otro de los grandes ejemplos, ¿no? Que streamea y pues al final los diálogos que va habiendo al mismo tiempo en el que él está jugando es lo que hace que los espectadores cada vez se sientan como más atraídos hacia este tipo de contenido hecho por deportistas.
3: ¿Tú juegas? ¿Has, has jugado estos videojuegos?
1: Fíjate que sí, fíjate que sí, pero eh, no a nivel profesional, digámoslo, ni tampoco streameado. Como, pues al final, de eso se tratan estas empresas, ¿no? De, de, de tener como equipos que compitan, tener también streamings, eh, streamings propios para que vean cómo jugar a sus estrellas. Y esta, esta empresa, como te digo, del Kun Crew, ahora tiene un nuevo dueño.
3: Oye, y, pero no es el único, ¿eh? Porque varios exfutbolistas y futbolistas tienen su, sus equipos también, o sea... Creo que está por ahí Aspilicueta Es correcto Casemiro Es correcto De Gea
1: Es correcto Y Aspas Así es Entonces. Y hoy en día Se suma a la lista Nada más y nada menos Que Leo Messi Mira nada más Leo Messi Vamos a nuestro
3: a Nuestro tercer chismecito
1: Chismecito número 3 Tú sabes que cada año la revista People da a conocer al hombre más sexy del mundo. Por supuesto.
3: Y no está en
1: cabina. No está en cabina. Usted Aunque diría por A lo No es podría hombre. estarlo. No es el oso hombre. Me ganó. Me ganó por esta ocasión. Patrick Dempsey. No. Como... ¿Tú sabes quién es? ¿Lo sí, ubicas? Sí, sí.
3: A ver, conozco su físico. No conozco mucho de su trabajo. Es este señor ya de mediana edad, ¿no? Guapito, que sale en Grey's Anatomy. Nunca vi.
1: Ese es el secreto de todo. Nunca vi. Grey's Anatomy. Yo, que soy fan de la serie desde que empezó, yo tenía como 8 años, eh, veo Grey's Anatomy sin falta. Ahí es donde conocí y me enamoré del Dr. Shepard. ¿Sí? Así es. O
3: sea, ¿sí crees que está muy, muy guapo? Si yo te preguntara quién es tu man crush, ¿Quién es?
1: Yo creo... Eh, el Dr. Shepard es como tercer lugar. Yo te diría Harry Styles, puede ser. ¿Pero por el personaje o por el actor? No, por el personaje. Pero te, te das cuenta que... O sea, no es como que esté enamorado de él. Es como de esas personas que digo, quiero ser su amigo. Me gustaría ser su amigo. Que, 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 que nos vieran en la calle tomando un café. Sí. Pero, aparte de todo, eh, bueno, ya está grande. O sea, Exacto. este Patrick tiene 57 años... Y le robó el título a personas que también no están de pues, mal ver. De nada mal ver, como Pedro Pascal.
3: Qué guapísimo. A mí ese me hubiera gustado mucho que, que fuera el, el que ganara, ¿eh? También Timothy Chalamet.
1: Es correcto. Y mi querido Jamie Foxx, que también, mira, cuero,
3: cuero. Cuerazo. Y mira, va llegando otro cuerazo a la cabina. Después de tanto tiempo de ausentarse, el mismísimo Yanduberger.
4: <risa> Hola, hola, ¿cómo están, bandita? ¿Sí me oigo? Sí. Ahí, sí está. ahí estamos. Oigan, pues ¿cómo están? Estoy Bien. feliz aquí de estar de vuelta, carajo, después de unas ¿cómo decía el teacher? Este, López Doriga. ¿Cómo decía? Este... Yo no sé si merecidas, pero sí necesarias vacaciones. Exacto,
3: exactamente. ¿Cómo te fue, eh? por cierto? Llega entrando el chismecito.
4: Eh, a, 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 oye, hablando del chismecito, pues nada, anduve allá muy futbolero, porque fui a ver a un hijo, a un hijo eh, como si tuviera yo muchos. Bueno, a mi hijo, que juega fútbol y está viviendo ahí en Barcelona, y pude ir a ver al Madrid. Me fui el fin de semana a Madrid a ver a Real Madrid, Rayo Vallecano, que no estuvo muy bueno porque acabó 0-0 pero sí pude dar cuenta de la remodelación del Santiago Bernabéu. Porque antes era como muy cosmético, muy el tema por fuera. No, ya ahora sí lo remodelaron por dentro y está en vías de ser un estadio de primerísimo mundo en términos de estadios. O sea, todavía no, todavía no está. Todavía le faltan cositas, pero ya está quedando muy padrote. Que
1: tendría que ser un estadio de primer mundo, tomando en cuenta que es en la casa de uno de los equipos más grandes del planeta.
4: Sí, mi querido so, pero a diferencia de otros estadios, incluso los, los estadios gringos que a veces les encanta tirarlos y volverlos y hacer nuevos y todo este show, y que cuestan miles de millones de dólares, esto es, pues... Pues el viejo continente, le, le, le tienen un respeto a, a sus este a sus edificios, a sus monumentos, a... entonces hay que tomar en cuenta que este es el Santiago Bernabéu, no, claro. no tiraron e hicieron un, un, un estadio nuevo, entonces tiene una poca de gracia y otra cosita como decimos en mi pueblo allá en Veracruz, ¿Eh? el, el haber renovado este estadio sin tirarlo, ¿no? A partir de, de casi, casi dejarlo en obra negra por sectores y por sectores sin casi nunca cerrar el estadio, hacerlo. Me, me parece que es... es al final del camino habrá documentales, se ve que están documentando todo y demás, y, y sí va a ser espectacular el, el cómo renovaron este estadio. Un poquito de lo que quieren hacer acá con el Azteca, ¿no? Exacto, o, o un mucho, ojalá que lo, lo del de Azteca suena de que va a haber un centro comercial, que va a haber hotel, restaurantes. O sea, a los que conocemos bien el Azteca, no me imagino bien cómo, ¿no? <risa> Oye, ¿dónde vas a
1: poner eso, mano? Porque se ve difícil. Se ve caño, pero si lo logran ahí, güey. ¿Te parece, mi querido Jan, entonces que vayamos al último chismecito? Venga Cuarto chismecito Te cuento ¿Ya habías escuchado acerca de las orcas de la venganza?
4: Ah, cabrón, no, pero suena como peligroso, como que no me vuelvo a meter al agua. Ya tiene
1: tiempo que en el estrecho de Gibraltar se han, reg se han registrado diferentes ataques de orcas. Sí, sí, ya lo había escuchado, ahora que lo dices ya lo había escuchado. Bueno, volvió a suceder. ¿En serio? Volvió a suceder con un velero llamado Grazie Mama. Gracias, okay. ma. La tripulación está viva, no te preocupes. Okay. Ya fue rescatada. Están a salvo en tierra firme. Pero este ataque nos dejó ver un poquito más del modus operandi orca. Duró okay. 45 minutos para empezar. O sea, no fue ahí que nada más te doy un llegue y me voy. Ok, atacaron en grupo. ¿Cómo fue la onda? Atacaron en grupo. Okay. Pero lo sorprendente de esto, aparte de que, bueno, ya con este son cuatro barcos hundidos por orcas y más de 40 ataques registrados. Wow. Lo que nos debería de sorprender, no sé si preocupar, pero definitivamente espantar, Ajá. es que estas orcas ya saben cómo atacar barcos. Van directamente hacia el timón y una vez que destruyan el timón, ya empiezan a golpearlo por todos lados. Claro, porque saben que pierde el control completamente
4: el barco. Ahora, habla muchísimo de, lo intel de la inteligencia de estos animalitos.
1: Sí, porque al final, tome en cuenta que son como diagnos diagnosticadas, es decir, son clasificadas como delfines. Y los delfines, pues, sabemos que tienen un nivel de inteligencia, digo, son hasta considerados personas no humanas. Entonces, todo esto empezó también a partir de que nuestra querida... Hay una orca en particular que se llama White Gladys, Ajá. que supuestamente fue la que fue primeramente atacada por un, por, un, por un barco, sobrevivió y ella por su cuenta solita empezó a atacar embarcaciones. Diferentes orcas adultas empezaron a imitar su comportamiento y a organizarse para que esos ataques fueran en conjunto. ¡Wow! Hoy en día ya están trabajando las autoridades para poder rastrear a estas orcas y decirle a los marineros: carnal, no agarres ese callejón porque hay chacas. Exacto, hay chacas.
4: Como, como te acuerdas, este, una zona acá de San Pedro de los Pinos, que ahora estamos precisamente por acá. En San Pedro de los Pinos, hace muchos años es que ustedes están bien chavos, mano. Pero antes era como de los panchitos. No se acuerdan, había una banda de los panchitos. Tú sí, el, tú sí, tú sí te acuerdas, güey. No, no, o sea, no te hagas el chavo, güey, no mames. O sea, o sea tú sí es que aquí. Aquí hay banda ya en la cabina que, o sea, ya porta pelos blancos por la cara. Ya trae la marca, la eh, marca de la edad. La ¿no? marca del zorro. Y hace como que se hace, güey, como que no sabe de lo que estoy hablando. Que había una banda en los años ochentas, acá en la Ciudad de México, en la zona de San Pedro de los Pinos, que se hacía llamar Los Panchitos. Y literal, sí, pasas en la noche y chacas, eh, como las orcas estas. Si pasas por su callejón, ya te chiflaste, güey.
1: Es justo lo que van a hacer ahora las autoridades españolas, justamente identificar como estos callejones acuáticos para que si tú sales con tu velero o con tu barco atunero o. Y es como un tema de resentimiento, ¿no? Algo le pasó a esta
4: horca, o sea, como que alguien algún barco la lastimó o algo así. La golpearon de manera casi letal
1: casi la claro. tal y sobrevivió empezó a golpear barcos ella solita y después se le unieron las demás adultas fíjate de aprendizaje
4: que, fíjate lo que son las cosas normalmente pensaríamos no todo el comportamiento de las orcas está completamente encaminado a la a la supervivencia o sea alimentarse aparearse y cumplir este ciclo de la vida, ¿no? Así de egoístas somos los seres humanos que pensamos que somos los únicos que tenemos entretenimiento y otros intereses, además de aparearnos y, 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 y además de aparearnos y tragar. Hay unos neandertales que seguimos así. Solo los implantes no, no Diría yo, la mayoría <risas> fingimos
1: ser un poquito más evolucionados y Hablando de evolución Una de las grandes sagas de videojuegos del mundo Dio la suya, pero para eso Viene el chismecito número 5 Y el
0: cinco. chismecito final
1: Nintendo ajá, Ubicas Consola, Perfecto, sí. empresa gigantesca de videojuegos. Sí, 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 Una de las grandes sagas de esta de esta consola de esta empresa es The Legend of Zelda, por supuesto. Y la gran noticia de el día de ayer fue que Nintendo acaba de confirmar que la película live action ya está en preproducción. Wow. O sea, va a ser una verdadera locura. A mí me parece que
4: Nintendo es el precursor de, lo, de todo el tema de videojuegos hoy, o sea, no, no, no entenderíamos la vida de los videojuegos como son hoy sin Nintendo, a pesar de que puedes decir que el Xbox, que el PlayStation están más adelante en, en, en términos, vamos a decir, de desarrollo tecnológico o, o de realidad, sin embargo, quienes
1: arrancaron con todo esto fue Nintendo. Aparte, no solo eso, The Legend of Zelda, por ejemplo, llegó un momento en el que la, la, la industria de los videojuegos iba para abajo, todavía no era tan popular. Entonces una de las encomiendas para sacar esta nueva consola que era el Nintendo NES, una de las encomiendas fue hay que crear un videojuego que nos haga impulsar la venta de esta consola. Y así es como nació The Legend of Zelda. El creador fue Shigeru. Shigeru Miyamoto. Ok. Y a, a, de ahí para acá se ha convertido en un monstruo. Saga, digo, videojuego tras ¿Sabes? videojuego tras videojuego. Me tras parece no que es ya crecer. como
4: un, un, una marca o, vamos a decir, una historia, un videojuego de culto, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, ya tiene una serie de fans, seguidores, me parece que hay reuniones anuales... ...que hablan acerca de todo el tema de Zelda. No lo sé mucho, yo no soy muy de los videojuegos, ¿tú sí? Hace un ratito estaba escuchando que platicabas acá con, con el buen
1: Paul acerca de los videojuegos. La verdad es que sí, soy, soy eh, si bien no un asiduo jugador la verdad es que me gusta mucho, me divierten y justamente lo que decías ¿cómo no The Legend of Zelda va a ser un juego querido por generaciones? porque es un juego, es una saga transgeneracional, es decir, el primer juego salió en 1986 Wow. eso hace que los primeros que lo jugaron fue la generación X, después con los siguientes videojuegos lo retomaron los millennials y ahorita con las últimas entregas los Gen Z están vueltos los locos Wow, Entonces, dale. por supuesto que este videojuego tiene, pues, un attach muy emocional, muy interno, con muchísimas generaciones y por eso es tan importante, ¿no? Muy bien. Zelda era justamente la princesa la
4: que había que rescatar, ¿no? no.
1: Zelda es, la, es un, un error que me, eh, muy común, pero ya para cerrar el chismecito y, y recibir al señor Pilinga 2, la resolvemos. Zelda, princesa que se rescata. The Lane Exacto. of Zelda. Link, el protagonista. Exacto. Así es. No soy tan güey. No, 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 no. Pero no te preocupes, siempre habrá un equipo de millennials respaldando a estos dos Gen X. <risa> Pilinga 2, ¿cómo estás?
0: Jan y Pilinga 2 saben mucho, pero no todo. Por eso tuvimos que llamar a un especialista. ¿De qué hablas, Chilango?
5: Nunca había sentido el señor Jan Duverger. Una felicidad más grande que el verte entrando a esta cabina, que es al abrazarte. Y un asco más grande que el ponerme los audífonos que traía los hombres. No sabía que la gente sudaba de las orejas. Es la, prim la primera vez que vivo esto. Siempre hay una primera vez. Hoy vivo el sudor de oreja como nunca antes lo hice. Está ¿Cómo bien? estás? Ya Yo... te vine escuchando. Todo bien. Todo lo del estadio. Bienvenido a tu programa. Ya no sabíamos qué más inventar porque la gente preguntaba, ¿qué anda con Jan?
4: Aquí estoy, aquí estoy. No, pero todo maravilloso, somos un equipazo, la neta es que considero que todos los que estuvieron son equipo, además, sí. o sea, sí te dejaste ir con gente que yo dije, ya me bajó la chamba, ¿eh?
5: No, 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 sí. mucha gente vino, pero es una silla muy difícil de llenar, la silla de Jan Duverger se convirtió en el espacio más peleado, pero sobre todo el espacio que representaba mucho. Quiero recortar, recordar una cosa, Venga. estamos en TikTok, en Instagram, en X, en todos lados como arroba de qué hablas FM y también para aquellos que no tienen la oportunidad de escuchar en vivo el programa, pero lo quieren hacer e incluso presumirlo con sus amigos de qué hablas chilango en
4: Spotify, para que lo consuman cuando quieran y cuando puedan. Ah, Wilbur, pues ya se la saben, ¿eh? ya lo dijo mi querido Pilinga 2, escúchenos On Demand a la hora que quieran, pero en vivo también ya saben, en chilango.fm, que está buenísimo, le pica chilango. Es más, póngale así ya nomás por, por ociosos Ajá. en WhatsApp, chilango.fm y mándenle el link a quien quieran. Exacto. Compártenlo, presúmanlo y díganlo. Yo
5: soy de los que escucha siempre de qué hablas. Por Chilango. A Wilbur. Oye, a ver, ya tenemos el momento del especialista. Me da muchísimo gusto, Jan, que finalmente conozcas a Esteban Quiroga, que nos acompaña hoy aquí en la cabina. Hey. Porque te quiero contar cómo llega a nuestra vida Esteban. A ver. Esteban llega como el salvavidas para aquellos que queremos crear contenido en redes sociales y, okay. sobre todo, ganar lana a ese contenido.
6: Antes que nada, bienvenido Esteban, ¿cómo estás? Chicos, de verdad gracias por tenerme aquí, les agradezco el espacio y emocionado por los siguientes minutos estar ah. bueno.
5: Ahora, si ustedes ven a Esteban, dices, ¿qué me va a enseñar este chavito de secundaria?
6: Es mocoso. ¿Por qué?
5: Porque <risa> sí. se ve joven, trae sus brackets, se ve chaval, Ajá. pero tiene un nivel de conocimiento, sobre todo de la parte de cómo monetizo
4: mi contenido en plataformas digitales, que te va a sorprender. A ver, yo, yo quiero empezar por una máxima que tienen todos los productores, o, o sea, como nosotros de vieja guardia, ¿no? De, que pensamos que el contenido es el rey. ¿No? O sea, a partir del contenido, si tienes un buen contenido, pues ya tienes que buscar y ahorita nos dirás las maneras de monetizar. O en realidad crees que eso ya no aplica. ¿Crees que cualquiera con un contenido X, si sabe cómo, puede hacer lana? 100%. Yo... ¡Wow! <risa> Aquí
5: acabó el programa, gracias. Gracias. ¿De qué hablas?
4: ¿En qué estábamos? A ver, ya estamos de vuelta aquí en ¿De qué hablas, Chilango? Y pues nada, resulta ese ser, uno, que ya no debo decir groserías y ya no las voy a Está decir. Está bien,
5: yo me senté incómodo, la verdad. Si ¿Sí? es decía, Ay, es que esto Ay, no es me... Como es como que mi raro. Mi mamá ¿no? estaría con un grito en el cielo.
4: Oye, y dos, con que me voy a echar un tiro con Esteban. A ver, ¿por qué? <ríe> pues porque, ¿No porque realmente, no es que no le crea. Creo que esas herramientas están hechas para generadores o más bien creadores sí. de contenido. Correcto. Y pues, un creador de contenido, pues, pues ya iba a decir una grosería. Ajá. Por lo menos carisma, ¿no? O sea, claro. cómo que cualquiera. Tú preguntaste, es importante el
5: contenido, ¿no? O cualquiera puede ser lana en redes sociales. Exacto. Esteban dijo 100%.
6: Y ahí nos fuimos como final de viernes de telenovela, ¿eh? ¿Por qué sí se puede, Esteban? ¿Por qué? Porque hoy en día las redes sociales se han democratizado a tal punto en el que crear contenido es permissionless, no le tienes que pedir permiso a absolutamente nadie para crearte una cuenta en YouTube, para crearte una cuenta en Instagram uh -huh. para comenzar a subir videos a TikTok y potencialmente comenzar a monetizar, monetizar eso si lo haces de la forma correcta si lo haces con la estrategia correcta entonces. Ahora todo mundo lo hace, todo mundo sube contenido. ¿Por qué no todo mundo vive de YouTube? Pero a lo que me
4: refiero es también si el si el contenido no es atractivo y no tiene una buena cantidad de views, por más
6: que se ah, o, usar evidentemente, las, ojo, las herramientas. Eso es importante. No necesariamente necesitas tener cientos de miles de seguidores Y millones de suscriptores para poder vivir de esto Hay canales de YouTube que tienen menos de 10 mil suscriptores Que están ganando más de 100 mil pesos al mes, literalmente Entonces, ¡Wow! la No necesitas tener grandes cantidades de suscriptores lo que debes tener es una audiencia fiel. Uh -huh. Este término de, de Kevin Kelly, los, los mil superfans, que es uh -huh. un concepto bastante interesante. Si tú logras tener que mil personas te den 99 dólares con 99 centavos al año, no al mes, no cada 15 días. Si tú logras que mil, pers eh, que, que mil personas, que 100 personas te den 100 dólares al año, tienes un negocio de seis cifras en dólares. Y si eso no es vivir de redes sociales.
5: Pues sí, pero cómo llegas, porque no es lo mismo de, ah, yo, yo ve tu contenido, a ah, yo te doy 100 dólares al año. Evidentemente. Ahí es, donde ahí es el en donde entra problema. la parte
6: del contenido de valor gratuito. Claro. Tienes que enfocarte, o en mi opinión, para poder crecer una comunidad a tal punto que 100 personas te den 100 dólares al año, tienes que aportar valor gratuito. Valor específicamente sobre el tema en el que te consideras relativamente competente. Okay. Hoy, hoy en día hay dos grandes eh, formas de hacer videos, está la parte de entretenimiento general, llamémosle los típicos influencers de TikTok, llamémosle chiste, así. Los bailes, Exacto, esas cosas. ese es entretenimiento y está otra gran área que es la verdaderamente rentable, que es la parte de educación. Hoy la educación en internet es el mejor negocio que existe
4: ah, O sea, me estás volteando todas las ideas sí, Completamente, me las estás poniendo de cabeza
5: Ahora no está muy de flojera Te voy a educar, bienvenido a mi canal Aquí vas a aprender
6: No, oh, no, no, lo vimos en pandemia En pandemia, ¿cuántas? Creo que todos aquí nos metimos a YouTube a aprender algo uh -huh. Creo que todos aquí tomamos un curso eh, Online, en pandemia pandemia vino a reafirmar al menos en mi opinión en Latinoamérica el hecho de que crear contenido educacional te puede ayudar a literal ganar mucho dinero y ojo, aquí quiero aclarar algo esta cuestión es educar sobre algo en lo que eres bueno, Ajá, esto, esto claro. es importante Esteban, pero yo, yo no soy bueno en muchas cosas, no necesitas ser experto para enseñarle a las personas simplemente necesitas estar unos capítulos adelante por ejemplo, en mi canal yo enseño sobre finanzas personales e inversiones para jóvenes. Claro. Yo no tengo tres doctorados en economía y es más, hice dropout, ni siquiera me he graduado de la licenciatura, uh -huh. pero llevo unos capítulos adelante que, y tengo conocimiento suficiente para que los principiantes que están comenzando puedan aprender de mí. Y sobre todo, ¿sabes cómo manejar estas
4: herramientas digitales, estas plataformas, mejor dicho, sí. digitales a tu favor? para tener, uh, como te diré, esta monetización. Sí, totalmente. O sea, ¿Son
5: trucos? O sea, ¿hay algo oculto que si todos conocemos la verdad
6: podemos ganar lana? El gran secreto para crecer en redes sociales, en mi opinión, y para potencialmente monetizar esto y vivir de esto, es encontrar un grupo de personas específicas a las cuales les puedes aportar valor y hacerlo de forma constante. Si tú aportas valor a un grupo específico de personas de forma constante, es inevitable que puedas monetizar esa comunidad.
5: ¿Constante qué es? ¿Cada mes, cada semana? ¿Cuál es la recomendación de constancia?
6: Depende de la plataforma. No es lo mismo eh, tratar de crecer en TikTok, que siendo sinceros es honestamente bastante sencillo, a crecer, por ejemplo, en, en, en YouTube o crecer en LinkedIn. Depende de la plataforma. O, o en OnlyFans. O, por ejemplo. Por es más ejemplo. sencillo.
4: No, no. Es que mira... A, a mí me llama la atención ahorita que dijeron lo de TikTok, porque yo he tenido pláticas con la gente de TikTok, gente que sí. trabaja ahí, y que nos dicen, oye, es que TikTok, el tema de los bailecitos, pues es lo más pegado, lo que más se habla, por ejemplo, en países como México. Uh -huh. Pero en realidad, pues tú puedes hablar, hacer tu contenido de lo a, que sea. hablando de educación sí. o hablando de fútbol. Me dijo, y hay muchos y millones, muy exitosos. Muy exitosos, sí. ¿no? Y, y que luego monetizan de X o Y manera y demás. Sin embargo, bueno, pues lo de los bailecitos es lo más popular porque claro. es entretenimiento. Es como... Pero que
5: ya está un poco superado también. Es una idea como que se nos quedó a todos de TikTok igual a bailecitos. Pero ya te metes ahorita a TikTok y en realidad sí hay una multiplicidad de temas. Yo, yo diría
4: que hoy lo que más hay es comedia, con o sin bailecito. O, o por lo menos es lo que más me Ahora,
5: aparece a mí. también entra en juego el algoritmo, ¿cierto? No es lo sí. mismo que lo que aparece claro, a Jan que a mí.
6: Exactamente. Los algoritmos de las redes sociales eh, funcionan de acuerdo a los intereses de la persona.
5: A ver, ¿nos puedes explicar un poquito más cómo funciona eso? Ok,
6: eso es, es muy sencillo. Es como... Funciona igual para TikTok, para Instagram, para YouTube. Tienen sus cosas específicas, pero en general funciona igual. Tu persona estás interesada, digamos, en fútbol comienzas a consumir contenido de fútbol mm -hmm. estás educando al algoritmo ejemplo de YouTube de ah ok a Esteban le gusta mucho el contenido de fútbol posiblemente si le recomiendo estos otros tres videos de las mejores jugadas de Maradona, posiblemente le dé clic al video y eso significa que se va a quedar más tiempo en la plataforma. Uh -huh. Y si se queda más tiempo en la plataforma, yo YouTube gano más dinero. ¿Qué es lo que quiere? Que, exactamente, al final claro. YouTube es un negocio, no es altruismo. YouTube lo que quiere es que los usuarios pasen la mayor cantidad de tiempo en la plataforma. Así es como funciona el algoritmo. Y si tú como creador de contenido quieres crecer, sea en YouTube, sea en Instagram, sea en TikTok, el gran secreto es hacer que la audiencia pase la mayor cantidad de tiempo posible en la plataforma gracias a tu contenido. ¿Por qué? Porque las plataformas te van a pagar a ti como creador con... ah. Esteban está haciendo que se queden tres horas en YouTube. Claro. Voy a promocionar más sus y videos. Y es lo que
4: más valoran las plataformas de ti como creador. Y es donde más incentivos te dan. Exactamente. Si logras retener a, la, a, a tu a audiencia, la audiencia. Por, por mayores lapsos ¿no? de tiempo.
6: O ellos sea, acaban siendo tus socios. Tú les convienes, ellos te convienen. Exactamente. Al final, si yo hago que ustedes se queden. 15 minutos más en YouTube. Gracias a mi video, YouTube va a decir ah qué cool, voy a promocionarlo más y a tener yo creador más visitas, más visitas se traducen más dinero.
4: Entonces dirías que es como como una bola de nieve a favor,
6: o sea va a ganar ganar. Yo le hago ganar a YouTube, YouTube me hace ganar a mí.
4: Pero también fíjate lo que lo que acabas de decir es entonces YouTube o cualquier plataforma me promociona más. Sí. Si me promociona más, sigo creciendo y me promociona más y sigo creciendo, es una bola de más. nieve, literal. Eh, ¿Me entiendes? Sin embargo, a los que están ahí chiquitos tratando Ajá. de, no los promociona más. ¿Por Eso qué?
6: es una es un mito. Ándale. De hecho, ah. esto esto es curioso. Tú te la sabes lo he, visto particularmente, <risa> lo he visto particularmente en YouTube, que es como la red social en la que tengo mayor experiencia. Uh -huh. En los últimos ¿qué, 12 a 18 meses, YouTube le ha dado un enfoque particular a canales de reciente creación. Todos nos metemos a YouTube en nuestros celulares y está el feed, que es donde las recomendaciones que nos aparecen eh, de, de YouTube. Y si son observadores, si abren su celular ahorita, estoy seguro que les van a aparecer videos de canales a los que no están suscritos, videos que tienen muy pocas visitas, uh -huh. de canales pequeños. ¿Por qué? Porque desde hace 12, 18 meses, YouTube ha comenzado a promocionar aún más a canales de reciente creación. ¿Por qué? Porque lo que quiere es fomentar la creación de contenido. Mientras más creadores tiene YouTube, YouTube... Tiene más usuarios, más usuarios, más dinero para ellos.
5: Claro, está, está metiendo más gente a, Exactamente. a
6: trabajar para ellos. Just, y, y, y si tú utilizas o te apalancas de esa, llamémosle entre comillas, promoción orgánica que está teniendo YouTube a canales de reciente creación, puedes oh, comenzar y, a vivir y, de y, esto.
4: Y porque, y porque va captando cada vez diversas audiencias, ¿me entiendes? Porque no todo el mundo tiene el mismo patrón de consumo. Exacto. Yo voy a poner el ejemplo de Jan como consumidor. A mí, YouTube no me había podido atrapar bajo ninguna circunstancia. ¿Ya? Pues ya me atrapó, pues... O, o sea, voy a decir Ajá. a quién veo. Sí, por favor. ¿Me, y me harta los anuncios y pues lo quiero ver sin anuncios. ¿Me, me estoy muriendo de curiosidad? Eh, no, Lorete mola, o sea, latinos. Crack. Eh, latinos, la verdad, me gusta... Me gusta y me gustan los contenidos y es la manera como fresca que me uh -huh. mantengo informado. ¿Sí? Este, y entonces a mí más que capturarme sus anuncios, lo que me captura es pagar el premium. Ajá. O sea, yo prefiero sí. pagar la plataforma premium Y no tener estos, estos anuncios Ahora me llama mucho la atención Les voy a platicar algo Ajá. Fíjate, siempre estoy viendo el eh, Siempre veo el programa de Loret de Mola en las noches sí, sí. Lo veo en vivo ¿Qué es un noticiero, ¿cierto? Que es un noticiero sí. Veo el noticiero de Loret Cuando termina ya sea en vivo o, o que lo vea yo en otro horario Siempre que se acaba el contenido ¿Sabes qué me manda YouTube inmediatamente? ¿A qué? A, a la saga Ay, ay, ay. De Adela. De te, te, ¿Te gusta ese programa? ¿Lo ves? Pues no lo veo, pero siempre me lo pone, o sea, no me pone otro contenido de Latinus, de la plataforma, sino me manda a,
6: a la saga. Las recomendaciones de YouTube son súper interesantes. YouTube también se basa mucho en el perfil de persona. Posiblemente claro, tiene, tiene hay, hay un perfil de, la de la persona tele. que tenga, ah, bueno, entre 20, normalmente entre 25 a 35 años que les gusta Latinus, también les interesa Esa, mucho La saga. La saga. Dice que plataforma. tenías
5: 35 años, ¿eh? Es un halago que no puedes dejar pasar así. ¿Podemos
4: contratar a este muchacho
5: <risa> para esto? Oye, a ver, entonces, digamos que ha ido aprendiendo el algoritmo de Jan y le manda que ese contenido de la saga tiene que ver con lo que le gusta. Ajá, podría también interesar Ahora, ¿cómo te beneficia eso cuando eres un creador de contenido? Saber cómo funciona YouTube en términos de
6: recomendación. Porque así puedes crecer. A ver. O sea, al final, a ver. Si tú entiendes cómo funciona el algoritmo, puedes crecer mucho más rápido que el promedio. Y si puedes crecer mucho más rápido que el promedio, puedes vivir de esto de una forma mucho más sencilla. Ahora, particularmente en la parte de recomendaciones de canales pequeños que hablaba hace unos minutos, uh -huh. está este gran mito de, no, si, si no comenzaste en YouTube, a subir videos a YouTube en 2012, ya no vas a crecer nunca. Y nada, no, si no comenzaste en 2015 o en 2020, hoy en día. O sea, no, no ha habido mejor momento para comenzar a crear contenido, para ser un creador nuevo... Que ahorita.
5: O sea. Tengo una buena noticia, perdón la interrupción. La creación más nueva de nosotros como grupo creativo y de generación de contenido es el canal de YouTube de De Qué Hablas, que el lunes se va a estrenar y lo van a encontrar muy fácil yéndose a YouTube en arroba de qué hablas. Entonces, ¿por qué nos estábamos esperando a sacarlo cuando
4: ya el programa empezó hace casi un mes? Porque queríamos hacerlo bien con recomendaciones de Esteban. Claro, y Esteban, yo te pido que nos aconsejes bien y a toda la gente que nos está escuchando, si quieren salvar la chamba de Paul, si quieren salvar la chamba de Ingrid, si quieren salvar a Pilinga... No, no, a Pilinga, sí. a Pilinga se queda.
5: <risa> bueno, gracias.
4: <risa> no, Pilinga, sin la... Ay, este,
5: y no. y suscríbanse, pero sobre todo, sí va a haber mucho valor ahí en ese canal de YouTube. Estamos pensando cómo vamos a hacer que sea un canal entretenido y sobre todo, que no importa que no escuches el programa, siempre puedes ponerte al, al tanto con lo que ves en el canal de
4: YouTube. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, ¿cómo se le hace para... Ponerse la pila y que ahí empiece a jalar chido.
6: Ok. Va por pasos. Lo primero que tienes que hacer es escoger un nicho. Escoger un nicho en el que tú digas, hey, tengo, no soy experto, pero tengo conocimientos suficientes para aportar valor. Uh -huh. okay. Ya que lo tienes, tienes que hacer una investigación de qué es lo que está funcionando. Te tienes que meter a YouTube, te tienes que meter a Instagram o a TikTok, la red social en la que quieras crecer, y comenzar a ser extremadamente observador. Yo, yo lo llamo como consumir YouTube con conciencia. Okay. No, co comenzar a ver patrones, a ver, ¿por qué le di clic a esta miniatura? ¿De qué colores son? ¿Qué, ¿Qué palabras usaron en el título? Comenzar a ver lo que está funcionándole a tu competencia, entre comillas, y replicar. Justo lo hablaba hace ¿verdad? unas horas con, con el buen Pilinga, este, en YouTube no tienes que ser creativo, realmente en ninguna red social tienes que ser creativo simplemente tienes que replicar lo que funciona. Porque lo que ya funcionó es altamente probable que a ti también te funcione. Wow. No tienes que reinventar la rueda, no ya. tienes que inventar el negro. Hay que copiar y ya. Yo, yo, le llamo, yo le llamo robar como un artista, mejor. que gran libro recomendadísimo de, no, de ¿Cuál Austin es el Klein. libro
5: para que lo organizes? Roba como
6: un artista de Austin Kleon. Ok,
5: roba como un artista. ¿Ahí te dicen cómo robar o qué te dicen?
6: Eh, básicamente te explican, o la, pre eh, la, la premisa del libro es... No hay nada nuevo. Uh -huh. Todas las ideas innovadoras, entre comillas, simplemente son un compilado de distintos inputs que has tenido a lo largo de tu vida.
5: Y eso es importante cuando se está creando para Exactamente. YouTube. Exactamente. Ok, Justamente. entonces yo soy un chavillo, así que quiero subir mis videos de este, andar en patineta. Ahí sí, bien cliché de chavillo. Subí, ¿Cómo andar en patineta? Me subo y empiezo a ver qué hay en YouTube respecto al tema que a mí me interesa.
6: Exactamente. Y después, lo que yo siempre aconsejo cuando es un canal enfocado en educación, que es honestamente lo más rentable, uh -huh. escribe las 10 preguntas más comunes de un principiante en tu nicho. Escríbelas. O sea, ¿qué, qué es lo que un principiante de patinetas o un principiante uh -huh. de finanzas personales, qué pregunta se hace? Claro. No, pues, ¿Cómo comenzar a invertir? ¿Cuáles son las plataformas seguras? Este, ¿Qué es un plan personal de retiro? Uh -huh y resolver el problema en tus videos.
4: Y una vez que resuelves ese, ese tema de contenido, eh, ¿cómo le haces para que este contenido empiece este círculo virtuoso? ¿Hay settings, herramientas, herramientas, eh, como otros canales de distribución uh -huh. que lleven a este canal principal de distribución en donde quieres monetizar. Realmente, cuál es? esto es famoso del clipping, ¿no? Que me parece sí. que hoy todos los este, podcasteros realmente muy famosos tienen un tema ahí con tienen el clipping. Creer. O sea, que el clipping básicamente es hacer clips Exacto. en otras plataformas que te lleven a donde está el contenido, en donde lo quieres monetizar.
6: En mi opinión Y después de tres años De estar desayunando Comiendo y cenando YouTube Literalmente todo el día Me he dado cuenta Que para crecer Una marca personal En YouTube Tienes que posicionar Tus videos En los primeros resultados De búsqueda uh -huh. Ese es el secreto Posicionar tus videos En los primeros resultados De, de búsqueda. búsqueda ¿Y eso cómo se hace? Con una buena estrategia De títulos Y una buena estrategia De, de, de SEO De SEO En YouTube uh -huh. eh, lo que tú quieres es que cuando, por ejemplo, en mi caso, yo hablo de finanzas personales, inversiones, que cuando la gente busque cómo invertir a los 18 años, uh -huh. que es una cosa que muchos una chavos, de, de un, 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 un res, una, una búsqueda muy real en YouTube, uh -huh. que cuando ellos escriban eso, yo aparezca hasta arriba. Y eso
4: es con, con la cantidad, si pones millones de
6: etiquetas. Eso ejemplo, es, entre, entre otras cosas, con un buen título, o sea, buena título. descripción. Ajá, lo, lo más importante y lo que primero considera YouTube al momento de posicionar un video en los resultados de búsqueda es el título. Okay. Etiquetas, descripción. Ajá. Uh -huh. ...en ese orden.
5: Sí vale la descripción, porque luego a mí me da flojera poner la descripción. Ah, lo de siempre, mi noticiero. Lo vamos a ver tú y yo en, unos, en unas clases. Es Por eso fundamental. Es este aquí. Sí, es que yo, aparte yo estoy así, soy su padawan de esto. Estoy así <risa> en un bootcamp con él, diario, en todas las dudas que se me ocurran... ...preguntándole, ¿cómo le hago? Pero bueno, eso, el título importantísimo.
6: etiquetas, descripción. Okay. Las etiquetas, este es un secreto que nunca había revelado como públicamente... Las etiquetas las debes de pensar como títulos alternativos. Uh -huh. Esas son las etiquetas. Las etiquetas en YouTube no son hashtags. Y ese error lo comete el 99% de los creadores en YouTube. Piensan que, ah, pues, radio, eh, chilango, eh, eh, Jan. Jan, error. Las etiquetas son el lugar donde debes poner. O, o la, las debes pensar como, a ver, ¿de qué otra forma mi audiencia está buscando este contenido en YouTube?
5: Sería bueno, por ejemplo, si esta, si esta conversación Ajá. se fuera a YouTube, ponerle secretos de monetización. ¿Cómo crear un canal de ¿Cómo YouTube? ¿Cómo crear un canal exact, de YouTube? Exactamente. Ah, así okay.
6: funcionan las etiquetas. Ok. Y si, Escuchen
5: bien, ¿eh? Y okay. apunten. Sí, esto no esto es, es en el coche es Apunten, joya. porque esto es oro. O sea, lo que estamos dando aquí es oro. Oro molido, sí. <ríe> Entonces, <ríe> y más vale que nos ayuden a generar oro. Exacto. O... Mándenos oro. ¿Mandamos oro okay. nos mandan no oro? Viene y va. Entonces, ya las etiquetas, el título, ¿qué onda con las miniaturas que tantos mitos hay alrededor de ella?
6: Eso es un tema larguísimo, ya lo verás. Ajá. Eh, porque sí, qué fregón, estrategia de títulos virales de Esteban, perfecto, ya estoy posicionado hasta arriba en los resultados de búsqueda. De nada sirve que estés hasta arriba si la gente no le da clic al video. Los seres humanos somos seres humanos visuales. Claro. Juzgamos al libro por su portada y en YouTube nos dejamos guiar por lo que vemos en la miniatura. Yo me he dado cuenta que yo
4: así le doy clic a un video. Exactamente. Es a partir de la portada, yo le me gusta decirle portada, portada a, la, sí. a la miniatura, ¿no? Que puedes escoger cualquier frame. Sí. Este, en realidad, de tu video. Creado, sí. Y, y, y de repente me da coraje porque le doy clic al video. Y quiero ver ese frame, Exacto, me, quiero, quiero, quiero llegar ahí y pasa el tiempo y no llega y no llega y digo, ¿Qué me que cacharon.
5: Ese es
6: clickbait negativo.
5: A ver, a ver, explícanos el término de clickbait, okay. ¿Qué, ¿qué significa? El
6: clickbait negativo, porque hay clickbait positivo, uh -huh. el clickbait, clickbait malo es aquel que te promete algo en la miniatura o en el título y no hace la entrega o el... El delivery Ajá. de eso en el video. Eso es clickbait malo y claro. dañas a tu comunidad, pierdes confianza, pierdes credibilidad. La gente ya no vuelve a ir ahí por ejemplo,
5: por ejemplo, pongo una foto de este, no sé, aquí estamos en el estudio de, de ¿Qué hablas? Y yo pegándole a Jan, como casi a punto de pegarle a Jan y pongo, este, se salió de control el programa. Y
6: el programa estaba cotorreando. Y el... normalmente ah, y no pasó y además nada. Y yo Exacto. en un
5: momento del programa digo, ay Jan, estás bien loco. Y a estiro el brazo, casi tocando su cara, pero agarré ese momentito para decir claro. Ay, eso que es clickbait malo negativo Y eso causa excepción todo.
6: ¿cierto? al final pierdes credibilidad y claro. en la creación de contenido lo más importante que tienes es la credibilidad y estás a un video a, un, a una miniatura con clickbait negativa de perderlo todo
5: Ahí está. Entonces, te lo he dicho, Héctor. <risa> Héctor,
4: que hace las cosas. Cálmate, de... cálmate. Te lo he dicho. Ya estás, estás aquí. <risa> estás les... Regañando. Estás regañando a tu equipo. Justo lo que dije, hombre. O sea, <risa> ¿en <tranquilizas>?
6: ¿Qué,
5: <risa> Qué feo. Muy bien. ¿Cómo bro? lo aguantas? Es la pasión que genera la posibilidad de generación de monetización.
4: <risa> sí, es muy locochón. La verdad, a mí me llama mucho la atención cómo... Eh, Sí hay gente, hay chavos que solamente han creado contenido a partir de las plataformas digitales y cómo hay gente que provenimos de, de otras plataformas, sí. evidentemente, televisión, radio, tradicionales y demás. Este, cómo hay unos que sí han podido subirse a eso, cómo hay otros que no, de la vieja guardia. Y cómo hay chavos que tienen éxito en la generación de contenido y en la monetización y sin embargo no, no pueden ir a plataformas tradicionales claro. a tener ese mismo éxito. El crossover, eh, ¿no? Este crossover famoso me llama mucho la atención. Nunca he sabido y creo que nadie, ahí vamos todos experimentándole porque es un fenómeno pues muy nuevo que está ocurriendo en este momento. Sí. Nadie
6: sabe la respuesta correcta, pero sí es mucho de estudiar lo que tú estudias, creo. Sí, al final, si tú quieres tener resultados en cualquier cosa en la vida, pero específicamente también en redes sociales... Tienes que obsesionarte Pero un nivel de obsesión enfermiza uh -huh. Obsesionarte con entender las cosas Y eso es lo que trae resultados Yo siempre digo que Los grandes empresarios multimillonarios del mundo Que han creado apps Que literalmente han cambiado el curso de la humanidad uh -huh. Lograron eso por obsesión, no por otra cosa más que por obsesión en un problema y la, encontrar la solución a ese problema. Claro. Lo mismo pasa con crecimiento en redes sociales. ¿Qué si lo, quieres Es que Acabo de ver un,
4: eh, eh, un documental que seguramente ya vieron el de Vape, el de, ajá, ajá. de los vapeadores, ¿no? Sí, sí, sí. Este, que de, está en Netflix, ¿no? Que está en Netflix. Y, y es esto, o sea, los chavos que lo crearon estaban verdaderamente Obsesional. obsesionados no con crear un eh, device... Diminutivo, que pudiera este calentar de, a cierto de nivel, manera. pero que no te queme y que no te cae. O sea, de Me verdad. Horas increíble. y
5: horas y horas de, de vida, planeación y todo para poderlo lograr. Ya multimillonarios y seguían Exacto.
4: obsesionados los, es los creadores originales. Es eso obsesión.
5: Ahora, ya que te metiste en la creación de contenidos, hablabas de constancia Ajá. y de volumen.
6: Volumen, o sea, sobre todo volumen. ¿qué
5: tanto te exige una plataforma como YouTube en términos de tu tiempo? Porque, a ver, tengo chance de hacer un video a la semana. Uh -huh. ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿O cuál es okay. la media
6: por en la que todos deberíamos empezar? Depende de la temática de tu canal. Uh -huh. Depende también si es marca personal o es automatización de YouTube, que son dos cosas absolutamente distintas. Ya les contaré qué es eso. Okay. Eh, en cuestión de marca personal... Yo lo que siempre recomiendo es, si tú te comprometes a subir dos videos a la semana sin fallar, dos semanas sin fallar durante dos años, tu vida va a dar un giro de 180 grados. No, ah, no, pues yo,
4: yo quiero hacer eso. O sea, claro. ahorita tú y yo, pilinga, y me cuesta mucho trabajo no decir groserías para Ajá. que no me anden regañando, pero tú y yo partiéndonos el alma, o sea, tenemos siete total, trabajos, exacto. brother. Bueno, ¡Siete total.
6: trabajos! Qué ojo, eh, qué ojo, perdón. Si tienes sistemas correctos, uh -huh. crear contenido se vuelve frictionless. O sea, no te consume más tiempo con sistemas correctos.
4: Claro, yo a veces veo, y, y los chavos que les va muy bien en YouTube y demás, uh -huh. pues sí hacen videos, sí le chambean cañón. Pero, Pero pues más, no creo que más que tú y yo. No, no, no. O sea... Tarde.
5: Junta aquí, luego
4: cae, acá. Cae, y junta. Y esto y el otro. De esto, te la quitas, te pones y, la y varios, por no decir, todos ganan más que nosotros, sí. sumadas nuestras siete chambas.
5: Hasta ahorita.
4: Hasta ahorita. No ha no venido, no, venido Esteban. Esteban. Ya <risa> tenemos a Esteban. Sí, <risa> ahorita mira, a este atentos. brother lo voy a amarrar y me lo voy a llevar a mi casa. <risa> y le voy a decir, mira, brother, a ver, tú me vas diciendo que si subo... Y que no subo, y que es más, le pones tú, por favor. Exactamente, ya está ahí amarradito. O sea, porque todo el día estamos generando contenido, tú y yo. Y abajo de la mesa, trae un grillete y a la mesa. Sí, amarrado. o sea, sí, exactamente. O sea,
6: que al ya. final, o sea, la, la situación que están viviendo, créanme que es mucho más común de lo que creen. A ver, ¿cuál el, es? El gran porcentaje de los creadores de contenido crea y crea y crea y crea y nomás no crece. Es como un pulpo en patines, mucho movimiento, pero no va a ningún lugar. Me, me acaba, me acaba de decir mandibulín.
5: Esa... <risa>
4: Ahora, si tienes mandibulín en patines. Es que, perdón, para todos los milenios y toda la banda que no sé quién si es tienes mandibulín.
6: La estrategia correcta vas a poder ser constante, estar subiendo y subiendo y subiendo, pero creciendo al mismo tiempo, mm -hmm. alcanzando ese tan querido crecimiento exponencial Entonces, en redes sociales. Volumen. Nicho, Constancia. micro nicho. nicho. Primero, primero el micro nicho. Que nos así con un Ajá. listado. Micro, micro nicho. nicho. Encontrar qué es lo que le duele a las personas en ese micro nicho que tú les puedes ayudar. Ok. Con tus videos, con tu contenido. Cómo contribuye a ese micro nicho. Exactamente, ser constante. Constancia. Si es marca personal, comencemos con dos videos a la semana. Eh, y, y darle... Yo, yo, esa fue la promesa que me hice cuando comencé en YouTube Ajá. yo no, no era nadie, cero en redes sociales cero todo, todo, nadie me conocía dije Esteban después de tres meses de obsesión porque antes de subir mi primer video a YouTube literalmente me la pasé 16 horas al día todos los días durante seis meses tratando de entender cómo funcionaba la plataforma aterrición una estrategia y dije Esteban vas a seguir esto durante dos años no puedes atreverte a decir que YouTube no funciona, que YouTube no es para ti. Hasta dentro de dos años. Pero siendo constantes esos dos ¿Ya años. ¿Ya pasaron esos dos años? Justamente en octubre, 7 de octubre de, de, de este año, cumplí tres años en YouTube. Este, No, cumplí 2021, 22, 20, justo tres años sí, en YouTube. Tres años. Este, ¿Y cómo te va? Una locura. <risa> No tuvieron que pasar los dos, O sea, esa promesa Que me hice al inicio ¿no? Nada más que tú Que yo este ¡Claro morro ¡Qué ¿Qué Ahorita le voy a pedir prestado <risa> <risa> Acaba el programa hoy oh, me ceban, Es que se me venció La letra del
5: coche <risa> ¿Qué posibilidad? No <risa> he pagado No he pagado Pero... La escuela de mi hijo <risa> lo pago con videos <risa> <risa> Que tú puedes viralizar no que, que tú puedes monetizar tú mismo, Yo le entro Yo digo lo que quieras Entonces, sí, sí se
6: puede Ahorita sí que puede. empezamos El canal de, de qué hablas? Estas estrategias Son las que tenemos Total. que seguir Total no, Justo la promesa Que me dice De dos años No tuvieron que pasar dos años Sí Va a ser de cero a cien mil Suscriptores O sea que también te vas meses. Esto nos están grabando Ya no están grabando Si sí, nos están grabando Bueno no, Ya
4: cerrado Ya Bueno Pero no importa leer, No nos está viendo nadie Ajá. O sea ¿qué también te va Así 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 En
6: En medio en dólares o en pesos.
4: No, oh, me está humillando este morro. Este morro me está humillando. ¡Se de mi cabina! <risa> Oye, me encantó tener a Esteban aquí, por lo menos este... por esta primera probada. De pero mira, te voy a decir una cosa, Esteban. Te voy a decir una cosa. La verdad, <risa> por más que digas que hay que la estrategia sí y las vamos a seguir, pero eres un mato muy simpático. Sí, y es ahí sí. está la otra. Explica muy no, bien. Explica bien, pero no solo eso. Me imagino sus videos tiene carisma, claro, o sea, está ahí. Claro, claro. También eso, eso también cuenta. cuenta
6: Esteban. Es lo único que quiero nada más recalcar Pero aquí. Nadie nace teniendo estas habilidades, todo se puede desarrollar. Ah.
4: Esperanzador
6: No, o sea, si ven mis primeros Ay, videos Me da pena, o sea, son una porquería Pero pues todos comenzamos haciendo las cosas mal
5: Ay. Bueno, ya iremos mejorando todos Nos despedimos de ¿De qué hablas? No sin antes recordar que pueden escuchar el programa en Spotify En ¿De qué hablas? Chilango Y también tenemos un montón de redes para que sigan preguntando Y opinando ¿En Arroba,
4: llegan? arroba, ¿De qué hablas? FM En todas, TikTok, Instagram, X Y ya saben, chilango.fm Para que sigan no solamente nuestro programa sino toda la programación de Chilango que la estamos rompiendo, eh estamos haciendo ruido ahora hay que hacer lana Eso. nos vamos, bye
0: se terminó la plática por hoy pero nos escuchamos mañana a la misma hora ¿de qué hablas Chilango? ¿Qué? Radio Chilango la radio que viene
1: viene ¿eh?